0: Hello J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast où j'ai envie de vous parler euh, véritablement, en toute authenticité, j'ai envie de vous parler de la souffrance. <rire> C'est un sujet euh, que je pense est très important parce que on lui donne trop de responsabilités, on donne trop de responsabilité à la souffrance, on se déresponsabilise et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, la plupart des personnes sont malheureuses. Elles vont se cacher derrière la souffrance, elles vont se dire... Il y, y a cette dépendance en fait à la souffrance véritablement qu'on va devoir s'avouer. Et pour ça, j'ai envie de vous raconter euh, un petit peu mon histoire avec la souffrance, ce que j'ai pu vivre. Et, euh, et je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'entre vous qui vont se reconnaître là-dedans. Pour commencer, euh, je pense que ça a dû commencer quand j'étais petite. Euh, non pas dans ma famille, mais plutôt euh, à l'école. Vous savez, les fameux camarades de classe qui sont euh, extrêmement gentils. Euh, blague à part. Hein. Où en fait, il euh, y a cette rivalité, il y a ce, ce besoin en fait de de titiller l'autre, de le rabaisser, de le juger. Et moi, j'ai vraiment connu cette période où, ben déjà, j'étais pas très bien dans ma peau et j'avais envie de me sentir aimée et acceptée des autres. Donc, je portais un masque social, je n'étais pas vraiment moi-même. Euh, j'avais une très grande souffrance intérieure et jusqu'au jour où cette souffrance, je savais pas trop quoi en faire. Je me suis accommodée à elle, donc je commençais à m'identifier à cette souffrance. Jusqu'au jour où ça a assez explosé et j'ai rejeté la souffrance vers l'extérieur, c'est-à-dire que je commençais à être euh, colérique, je commençais à être dans la tristesse et en même temps euh, la colère. C'était très mélangé et aussi il y avait euh, cette période où j'allais juger, où j'allais critiquer les autres parce que je ne voulais pas chercher mon propre mal-être. Il y a vraiment ce point à, à lever, c'est que quand on va juger quelqu'un, la plupart du temps c'est parce qu'on ne veut pas regarder à l'intérieur de soi et pour nous c'est beaucoup plus confortable et c'est beaucoup plus simple, si je puis dire, de, de rejeter la faute à l'extérieur et puis de dire, bah non regarde, lui il est comme ça, lui il fait ci, lui il fait ça, alors que si finalement on ne juge pas l'autre, on est davantage connecté à soi, on regarde à l'intérieur de soi et on se dit, ah mais attends tout n'est pas si beau, tout n'est pas si rose à l'intérieur de moi. Il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à nettoyer. Sauf qu'on va aller fuir euh, cette présence avec soi-même, on va aller fuir cette connexion à soi-même parce qu'on en a peur. On a peur de découvrir quelque chose. Ça me rappelle quand, quand je parlais avec une ancienne collègue où on parlait de développement personnel. Et euh, je lui disais... Euh, on parlait en fait de la connaissance de soi parce que c'est de ça dont il est question dans le développement personnel, c'est aussi d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître son fonctionnement, d'apprendre à libérer des choses et, et c'est vraiment possible, cet apprentissage est possible lorsqu'on sait qui on est et qui on veut devenir. Et alors je parlais avec cette ancienne collègue et elle me dit, il y a quelque chose que je trouve très difficile dans le développement personnel, c'est euh, d'apprendre à se connaître. Et alors moi je la regarde, je fais... Pourquoi ça Elle me dit bah parce que ça fait peur. J'ai peur de voir ce que je vais découvrir. J'ai peur de, de ce que je vais pouvoir voir. J'ai peur de, de, de ce que je vais pouvoir ressentir parce que ça veut dire que je vais aussi pouvoir découvrir de l'ombre. Je vais pouvoir aussi découvrir des choses qui vont me faire peur que, que finalement on n'ose pas s'avouer. Et, et donc, on va cheminer comme ça avec ces peurs et en même temps, on... on on englobe ça dans une sorte de catégorie de « si je vais dans cette direction, je vais souffrir, je ne veux surtout pas souffrir ». Et en même temps, parfois on est confronté à des choix, à des situations où on sait très bien qu'aller qu dans cette direction va nous faire souffrir, mais on y va parce qu'on connaît, parce que c'est un peu comme le popote de la famille, c'est un peu comme un membre de la famille. Vu qu'on est habitué à la souffrance de par ce qu'on peut vivre de l'extérieur, de par ce qu'on peut vivre de l'intérieur, eh bien, on va aller dans cette direction et en même temps, dans d'autres situations, on est très conscient on va dire non, 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 je veux pas aller dans cette direction, je sais que ça va me faire souffrir. <rire> et c'est très drôle parce que, au final, on identifie très bien les deux catégories. C'est-à-dire que on, on... quand on aura cette situation de je ne veux surtout pas aller dans cette situation, ça va me faire souffrir. En fait, la souffrance est... on prend la souffrance pour une excuse, on se cache derrière elle. Non, non, mais attends, si je travaille sur moi ou si je fais ce soin ou si je fais ça, je vais souffrir, c'est de la souffrance, je n'ai pas envie de ressentir des émotions désagréables, je n'ai pas envie de vivre ça. Et on prend la souffrance pour excuse, on va se cacher derrière elle parce que finalement, c'est notre partie humaine qui a peur du changement, qui a peur de la transformation, qui croit qu'il y a un potentiel danger si on change. Si on se transforme. Et l'autre catégorie, c'est la souffrance où bah, on sait très bien que ça va nous faire du mal. Et d'un côté, ça va nous faire du bien de façon éphémère. Sur l'instant, ça va nous faire du bien. Et sur le long terme, ça va nous faire du mal. J'ai un exemple très banal. C'est que euh, on a ça avec la nourriture, par exemple. La nourriture compulsive, c'est-à-dire que sur le moment... Ça va nous faire du bien d'avoir le goût du chocolat, d'avoir le goût euh, sucré en bouche ou salé. Et sur le long terme, ben, si on agit tout le temps comme ça, sur le long terme, ça va nous porter préjudice au niveau de la santé. C'est exactement la même chose, par exemple. Euh, ce qui me vient aussi c'est euh, pour la souffrance, c'est par exemple, vous n'êtes pas bien, euh, vous êtes dans une mauvaise passe et puis vous, avez, euh, vous êtes titillé par aller sur les réseaux sociaux, pour aller regarder sur les réseaux sociaux d'autres entrepreneurs qui réussissent, des personnes qui réalisent des choses que vous, vous n'avez pas encore réalisées, que vous avez envie de réaliser. Et ce qui va se passer, c'est que vous savez très bien qu'allumer votre téléphone et puis aller scroller sur Instagram, ça ne va pas vous faire du bien clairement ça va pas vous faire du bien et puis c'est plus fort que vous parce que vous dites non mais attends mais ça va peut-être m'inspirer ça va peut-être me faire du bien et, et en fait sur le moment ça va vous faire du bien parce que vous allez dans une direction que vous pensez connaître parce que c'est un peu comme le nonos à ronger qui se présente à vous la souffrance c'est clairement ça comme relation qu'on va développer avec c'est un nonos, on sait que c'est pas bon pour nous mais on a envie de le ronger parce que bon, c'est addictif c'est comme une dépendance à la souffrance et donc on va aller sur le moment ça va nous faire du bien parce que « Ah, ça je sais faire, regarder sur les réseaux sociaux, me comparer, etc. » Et puis sur le moment quand on est vraiment en train de faire l'action, bah, on, on, on va désenchanter, <rire> on va tomber très bas. Et puis sur le long terme aussi, ça va complètement pourrir notre état d'esprit, ça va complètement pourrir votre mindset parce que si vous faites ça pratiquement tout le temps, tous les jours, bah, au bout d'un moment vous allez abaisser votre auto vibratoire, vous allez commencer à régresser dans le développement de vous-même, dans le développement de votre entreprise, parce que vous allez émettre des mauvaises intentions, vous allez polluer votre état d'esprit, avec je ne suis pas assez, regardez, elle l'a fait, pas moi, etc. Parce que vous l'avez fait dans ce moment où vous n'étiez pas bien, et vous aviez eu cet élan de dire, ok, je vais aller regarder, j'ai besoin, je... je oh. Et c'est pareil avec la nourriture, sur le moment où vous avez envie d'aller manger ce morceau de chocolat, etc. Sauf que vous, allez en... vous avez envie de le manger parce que vous essayez de fuir une... une réaction dans le moment présent. Vous essayez de fuir une émotion que vous êtes en train de ressentir, qui est en train de se réveiller dans le moment présent. Et donc plutôt que de gérer ça dans le moment présent, on va se réfugier dans la nourriture pour aller dissoudre cette émotion, sauf que cette émotion, elle ne va pas disparaître. Cette émotion, elle va venir s'ancrer dans nos énergies et par certains moments, elle va se réveiller encore plus puissamment et encore plus fortement que la fois d'avant. Et c'est comme ça, parfois, qu'on va créer des programmes. On va se programmer, on va créer des programmations. Ensuite, ça va devenir des cellules. Euh, ça va devenir des cellules. Ça va devenir des mémoires cellulaires. Et petit à petit, comme ça, on va cheminer avec des choses toutes bêtes, des émotions toutes bêtes qui sont nées euh, d'une du, du, situation que sur le moment on ressentait un petit peu de colère, on ressentait un peu de tristesse et si finalement on l'avait exprimé tout de suite ben on s'en sortirait beaucoup mieux sauf que ben on préfère fuir et on va aller se réfugier dans un doudou extérieur ça peut être pareil dans les relations, ça peut être pareil dans les activités euh, doudou moi j'appelle activité doudou dans, euh, dans, 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 dans une action compensatoire où on essaye de fuir le moment présent, une réaction qu'on peut avoir dans le moment présent. Et donc on identifie ces deux réactions à la souffrance et moi ce que j'ai envie de vous dire est dans quelle direction j'ai vraiment développé euh, mon état d'esprit, mon mindset, mes énergies en lien avec la souffrance parce que je pense que la souffrance elle, elle continue toujours un peu de, de, de faire son bout de chemin à nos côtés parce que quand on la connaît depuis un certain temps quand on la côtoie eh bien, c'est challengeant de s'en libérer, c'est vraiment challengeant. J'ai pas envie de dire que c'est difficile parce que j'essaye d'enlever le plus euh, possiblement, le plus, le plus de fois possible, j'essaye d'enlever ce mot de mon vocabulaire parce que ça crée aussi des programmations, parce qu'après derrière, on va croire que c'est difficile, qu'il faut souffrir, que vous savez ce, ce truc de « il faut souffrir pour être belle ». On le dit d'une façon niaise, on se dit « oui, non mais ma chérie, il faut souffrir pour être belle ». Pour souffrir pour maigrir. Sauf que nous, inconsciemment, ça vient créer des programmations sur notre disque dur et quand on va vouloir être belle, on va se dire non, non, mais attends, il faut que je souffre pour me sentir digne d'être belle. Il faut que je souffre pour mériter de gagner beaucoup d'argent. Et ça, en somme, c'est se limiter. C'est pas rendre hommage à l'être illimité que nous sommes. C'est lui faire défaut. C'est faire défaut à l'univers que d'alimenter ses croyances, que d'alimenter cette histoire, que de continuer de raconter cette histoire, de dire « je suis un être, un être limité parce que... » Eh bien non, je, tout doit être difficile. Je suis venue ici pour souffrir. La souffrance est obligatoire pour mieux apprécier le bonheur. Non Ça me fait également écho à, à, à cette année de salariat, où la dernière année... Ça n'allait plus dans, 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 dans mon travail. Et à la fin, vraiment, j'ai eu cette perte d'identité où je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus ce que je voulais faire de ma vie. Et j'ai pris pour acquis une croyance qui n'était pas la mienne. J'ai ancré une croyance qui n'était pas la mienne. Et cette croyance était que j'étais trop jeune pour être coach, pour être thérapeute, pour accompagner les autres, que je n'étais pas légitime de par mon jeune âge et de par... Ben, donc, clairement, de ce que moi j'en déduis, c'est que j'avais pas assez vécu de difficultés dans ma vie et que j'avais pas assez souffert en fait, pour aider les autres à aller bien dans leur vie. Et donc, moi, ça m'a ça développé une croyance de me dire il oh, faut que je souffre pour être légitime d'accompagner des personnes, pour être légitime de les coacher. Il faut que je sois plus vieille pour être crédible. Et ça, développer ces croyances, est-ce que c'est pas s'infliger déjà de la souffrance Parce que moi, je ne suis pas véritablement l'élan de mon cœur et je me limite à faut que je vive ça pour être légitime de ça, il faut que j'ai tant d'âge pour être crédible. Et au final, ça ne répond pas à, à l'être illimité que je suis. Ça répond pas à ma partie puissante et à ma partie divine. Ça répond à une partie petite, une partie limitée, une partie passée, négligée. Et donc là, forcément, je vais le vibrer et je vais attirer des situations dans cette direction. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que la souffrance est un choix. J'ai une phrase vraiment qui est ancrée dans ma tête et que je répète et répète et répète à mes clientes en coaching et en programme aussi d'ailleurs. Et je le répète aussi sur Instagram, c'est que la souffrance n'est pas obligatoire, c'est un choix. Souffrir est un choix. On choisit de souffrir pas toujours en conscience, parce que c'est ce que je vous ai dit, on crée vraiment une programmation où on va aller se diriger vers euh, « bah, Tiens, je connais ça, je sais faire, me comparer, je sais faire, me rabaisser, donc je vais aller dans cette direction. » Et là encore, c'est se donner une excuse que de dire « Oui, mais je vais là parce que c'est ce que je sais faire de mieux, je ne sais pas faire autrement. » Oui, mais est-ce que tu as cherché à faire autrement Est-ce que tu as cherché à te libérer de cette souffrance Est-ce que tu as cherché à ne plus souffrir Est-ce que tu as cherché à être heureuse non La plupart du temps, c'est non la réponse. On va se contenter de ce qu'on connaît. On va pas regarder plus loin que le bout de notre nez. Et on va avancer un pied devant l'autre. En basculant les bras comme ça. Ploup, ploup, ploup. Voilà, j'avance comme ça dans ma vie. Et on va pas relever la tête et regarder autour de soi. Lever la tête dans le ciel. Regarder le ciel et se dire, « Mais attends, je peux vivre des expériences tellement incroyables. » Je peux vivre l'illimité. Est-ce que je suis venue ici J'ai envie de vous poser une question qui va travailler maintenant dans votre, dans votre petite tête. Est-ce que vous pensez sincèrement être venue sur Terre pour souffrir Pour manquer de quelque chose Pour être malheureux Est-ce que vous pensez que c'est la raison profonde de votre venue ici sur Terre Je vous laisse méditer là-dessus <rire> Et je vous invite réellement à me faire un retour de ce que vous avez pu en sortir en, en méditation, en journaling, de vous poser cette question. Est-ce que je suis venue ici pour souffrir Et voir ce qui en ressort, voir euh, l'aboutissant en fait de cette, de cette introspection et euh, me faire un retour soit en commentaire, soit en message privé sur Instagram ou sur Facebook. Je serais tellement heureuse de vous lire parce que c'est un sujet qui me passionne sur ces belles paroles, je vous remercie énormément pour votre écoute si ça vous a plu, si ça vous parle je vous invite véritablement à venir le partager avec votre entourage, avec vos amis avec euh, une personne que vous venez d'apprendre à connaître, avec, euh, avec vos amis, avec votre famille, avec vos frères et sœurs, et aussi euh, de me laisser un petit commentaire de me faire un petit retour sur ce que vous avez pensé aussi de ce podcast si ça résonne en vous, si ça fait écho et bien sûr si vous êtes sur iTunes de venir euh, me mettre cinq étoiles pour m'encourager et aussi pour, euh, bah pour montrer votre soutien et que ça vous a plu et, et voilà, tout bonnement je vous fais d'énormes bisous je vous souhaite une très belle semaine et je vous envoie plein de love